0: ‫אתם מאזינים לכאן עוד. ‫היי, אתם על חיות כיס, ‫אני צליל אברהם. ‫ולפני כמה שבועות ‫הגיע מייל מעניין לתיבה שלנו. <tip> ‫שלום, קוראים לי ירדן פריימן, ‫ואני תושב רמת הגולן, מושב נטור. ‫אני מאזין כבר הרבה זמן ‫לפרקים של חיות כיס, ‫הוא מאוד נהנה, ‫אבל תמיד הפריע לי משהו. ‫אני פשוט לא מתחבר ‫להרבה מהדברים שאתם מדברים עליהם. ‫כאילו אתם מדברים על עולם אחר. המושגים שאנחנו מדברים עליהם הם שונים מהחיים במרכז. אני בן 34, נשוי ואבא לשלושה ילדים, ואנחנו גרים בדירה של 54 מטר רבוע עם מרפסת וגינה, ומשלמים 700 שקל לחודש. לא, זו לא טעות, 700 שקל לחודש. בינתיים אנחנו בונים בית כאן במושב, והוא יעלה לנו בערך מיליון וחצי לבית של 185 מטר על שטח של דונם וחצי. בנוסף גם קיבלנו עוד 50 דונם, שנוכל להשתמש בהם כשטח חקלאי, שטח משקי, אתר קמפינג, או מה שנחליט, ללא עלות. לרוב האנשים כאן הקריירה במקום השני למשפחה. היא תוספת לחיים. נדיר לדעתי למצוא אנשים שעובדים עד תשע בערב, ולדעתי גם אין הרבה אנשים שעובדים עד שבע בערב. עיקר האינטראקציה היא בחוץ, בגינות, בחצרות, בדשא של המושב. אורח החיים פה הוא אחר, המטרות אחרות, ומכאן שגם המשמעויות הכלכליות שונות, ולזה אני חושב שכדאי להקדיש פרק. אז הרמתי טלפון לירדן. אתה מרגיש שפיצחת כאילו את השיטה? וואי, לגמרי. ‫אז השבוע בחיות כיס, ‫האם יכול להיות שיש בישראל מקום כזה? ‫מקום שבו אנשים הולכים בנחת לעבודה, ‫חוזרים בנחת הביתה, מבלים עם הילדים שלהם, ‫שהם לא שורדים את הלוז ‫ושורדים את החודש, אלא פשוט חיים? ‫האם אתם יכולים להיות ליאת וירדן? ‫האם אני יכולה להיות ליאת וירדן? ‫האם תושבי נטור באמת פיצחו את השיטה? לנסוע לנטור מרגיש כמו לנסוע עד לקצה המדינה, ואז לנסוע עוד קצת. אתם נוהגים את כל הדרך הרגילה לצפון, עוברים את צומת אלונים ואת צומת גולני, יורדים את הירידות של הכנרת, עולים את העליות של רמת הגולן, ואז נוסעים עוד 20 דקות. כששמעתי רמת הגולן חשבתי על צפון רמת הגולן, איפה שיש קיאקים וצימרים, אזור מאוד מתויר וקרוב יחסית לאצבע הגליל, אבל נטור נמצא בדרום רמת הגולן ושם אין כלום. כשאני נוסעת בכבישים הריקים המוקפים בשדות קוצים, אני מבינה משהו שירדן אמר לי בטלפון. תראה, אני חושב שההבדל הגדול בין הגולן לבין הגליל, או אפילו נגיד המזורים במרכז עמק חפר נגיד, זה שהגולן, כל מקום יש לך, וואלה, אני 40 דקות מחיפה, או מכרמיאל, מ... לא משנה, מאיזושהי עיר שיש בה הכול, יש בה קולנוע, יש בה סופרים, ויש בה רמי לוי, ויש לזה. אצלי אין כזה. וזה נכון, בשעה חמש אחר הצהריים, כשהצמתים של הצפון המתחילים להתמלא, נטור נמצאת שעה ועשר דקות מקריית שמונה, שעה ועשר דקות מטבריה, ושעה מצפת. כשאין פקקים, אוהבים תושבי המושב להגיד שבית הקפה הקרוב ביותר נמצא בראש פינה, במרחק ארבעים דקות נסיעה. במדד הפריפריאליות מדורגת המועצה האזורית גולן שתיים מתוך עשר. שנייה רק לאילת, פריפריאלית כמו מועצה אזורית חבל אילות, ופריפריאלית אפילו יותר ממג'דל שמס, ממצפה רמון ומהמועצה האזורית ערבה תיכונה. היום נטור הוא מושב, אבל הוא נוסד ב-1980 כקיבוץ של השומר הצעיר, אחרי חילוקי דעות בתנועה הקיבוצית האם להתיישב מחוץ לקו הירוק או לא. המיקום הנידח היה קשה אפילו בשביל בני גרעי נחל שהתיישבו שם, ובשנות היום הבתים הקטנים והישנים של הקיבוץ עדיין נמצאים בלב המושב וביניהם שבילי אבן קטנים ומדשאות מוצלות כמו בקיבוץ. והיום אלה הבתים הזמניים שנקלטים בהם המתיישבים החדשים עד שהם יסיימו לבנות את הבית שלהם. באחד מהם בית סוכנות קטן כזה של 50 מטר גרים ירדן, אשתו ליאת ושלושת הילדים שלהם, יונתן, גפן ולוי. כן, התרבות החיים פה היא שהילדים מסיימים בארבע, ואז אנחנו רואים אותם פעם ב-כשהם באים לשתות מים. כאילו, הם, בשאר הזמן הם אצל חברים שלהם, הם פה בדשא, הם זה, כלומר, התרבות היא תרבות של נמצאים בחוץ. מסביב לשאריות של הקיבוץ הקטן נמצא המושב. ב-2008 הוחלט להפוך את נטור למושב עם אגודה חקלאית שיתופית וקהילה מעורבת של חילונים ודתיים. כ-700 תושבים חיים בו היום, והם לא גרים בבתי קיבוץ קטנים, הם גרים בבתים. בתים גדולים שעומדים כל אחד על מגרש של דונם וחצי ומשקיפים אל הכינרת. אחד מהם הוא הבית של דן
1: ואלירז.
2: Hey, אני אלי רז, חמדי, ליברמן במקור, מהשומרון.
1: דן, חמדי, נולדתי ברמת גן, 37 עוד מעט, בגולן 12 שנים. ‫יש
0: לפעמים רגעים בהקלטות שטח ‫לחיות כיס ‫שבהם אני קצת מצטערת ‫שאין לי צוות צילום. ‫אחד מהם היה כשנכנסתי ‫לבית של דן ואלירז בנטור. ‫לא הייתי שם הרבה זמן, ‫אבל יש לי תחושה שהייתי יכולה ‫להספיק לצלם סרטון תדמית לרמת הגולן. ‫הבית של דן ואלירז ענק, ‫מטבח יפה עם אי גדול באמצע ‫וסלון גדול עם רהיטים ‫שהם שיפצו בעצמם, שהם משקיף על העמק. ‫כשאני מגיעה לבית, ‫דן משפץ רהיט ישן בחצר, ‫ואלירז יש לה עיניים בורקות וכל פעמונים, והיא מספרת לי בשמחה שהם יגשימו עוד חלום בקרוב. הם מתחילים לנטוע עכשיו מתי זיתים. החלום שלנו היה שיהיה לנו משק, שיהיה לנו חקלאות, שיהיה לנו בעלי חיים. רצינו שקט לגדל ילדים בנחת. היום הם מורים לארבעה ילדים, בני שלוש עד שלוש עשרה. מאז שהם עברו לגולן, דן הגשים עוד חלום. הוא הקים בית ספר אנתרופוסופי דתי בנטור, והיום הוא חבר הנהלה בבית הספר והילדים שלו לומדים בו. אלירז היא עצמאית, היא מעבירה סדנאות סטיילינג לנערות ברחבי הצפון. שניהם אגב גדלו במרכז.
1: המרכז הוא לא מקום נעים. מלא לחץ וטירוף וטרפת וסגנון חיים שפחות קשור אלינו, זה מה שהרגשנו. ורמת הגולן יש בה קסם, יש בה טבע.
0: את הדברים האלה שמעתי כמעט מילה במילה מכל אחד מתושבי נטור שדיברתי איתם. כמעט כולם באו לנטור מהמרכז, הרבה מאזור ירושלים, וכשאתה שואל אותם למה, זה הדבר הראשון שהם אומרים. לחץ, פקקים, בלאגן. לא יכולנו יותר. היינו חייבים לברוח. כשלירז מספרת על סדר היום שלהם, זה גם עושה קצת חשק לברוח. ‫אני עכשיו נקטוח תישון מוקדם, ‫כמה מוקדם, לטפל בעציצים, ‫לאפות כל יום את האוכל, ‫להכין את ה... כל יום לבשל, ‫לאפות את הלחם שלנו כל יום. ‫זה חלום. ‫בצהריים הם עם הילדים בבית, ‫לפחות אחד מהם. ‫דן עובד פעמיים בשבוע מאוחר, חמש וחצי או שש, ‫ולירז נוסעת מדי פעם ‫לאוויר סדנאות. אז כמה כסף צריך כדי לחיות שם?
1: משפחה עם ארבעה ילדים צריכה להגיע למשכורות משותפות של בין 18 ל-22 אלף שקל. ברוטו. אבל אפשר גם פחות, את רואה, בנינו פה מפלצת של 260 מטר עם השקעה מאוד גדולה, ואנחנו נוסעים וחיים ומתפתחים. אפשר לבנות בית של 120 מטר, שזו דירה נאה במרכז.
0: אלירת ודן סיפרו לי הרבה על מה שהם אוהבים בחיים שלהם בנאטור. והם גם דיברו הרבה על מה שהם אוהבים שאין בחיים האלה. אין בהם רעש ופקקים ולחץ, על זה כבר דיברנו, וגם אין בהם טלפונים. לילדים שלהם אין טלפונים, והם עצמם לא כל היום עם הראש בטלפון, כמונו במרכז. הם אוהבים את זה שאין קניונים, ושאין בתי קפה, ושאין בזבוזים ותרבות צריכה. וגם, הם אוהבים את זה שאין את כל האפשרויות שהיו יכולות להיות להם במרכז.
1: זה סוג של מפלצת כזאת, שככל שאתה מאכיל אותה יותר, היא אף פעם לא רק תרצה עוד. יש משפט אצל חכמים, אה, משביעו מרעבו, מרעבו משביעו, כן? יש, אה, ככל שאתה מאכיל אותה, היא רק דורשת עוד. עוד גם בצד ההתפתחותי האישי שלך, כן? הקריירה, גם בצד הזוגי, גם בצד הכספי הכלכלי. אתה רק מחפש עוד ועוד ועוד ועוד, ואף פעם לא יודע שובע. אז פה, לא ש... כן, התאווה קיימת גם פה, אבל היא... יש לה יותר... המסגרת שלה היא מצומצמת יותר. פחות משוגעת.
0: וכשהם ישבו שם שניהם, שני אנשים שברור שהם מלאי רעיונות ורוח, עם הכריזמה שיש להם, מין סיפור הצלחה להתיישבות הכפרית בגולן, עם בית ומשק ועבודה טובה ועסק וארבעה ילדים, פתאום הם נראו לי כמו שני נזירים. הרגשתי שהם בחרו להתרחק כמעט הכי רחוק שאפשר מהכל. כי אם הם היו קצת יותר קרובים, אם הייתה להם קצת יותר גישה להכל, הם היו רודפים אחרי הכל, והם גם היו משיגים את זה.
1: ברור שאנחנו, אתה מצמצם את עצמך כאן, כן? זו בחירה לגמרי מודעת, הקטע הזה של לעבור לכאן, לדעת שזה מה שיש, ואתה מצמצם את עצמך, אבל אתה מרוויח הרבה דברים אחרים כשאתה מצמצם את עצמך. אתה פתוח לקבל הרבה יותר דברים, אתה תופס פחות מקום. בחירה קשה, אבל... ‫נראה לי טובה, שלנו. ‫אז
0: ככה עובד הדיל שמדינת ישראל ‫עושה איתכם אם אתם רוצים ‫לעבור לגור בגולן. ‫אם אתם חיים במדינה הזאת, ‫אתם יודעים שהמדינה רוצה ‫שתעברו לגור בפריפריה. ‫היא כל כך רוצה שתעברו לגור בפריפריה, ‫שכדי שתעשו את זה ‫היא תיתן לכם קרקע בחינם. ‫דונם וחצי בפטור ממכרז ‫כדי שתבנו עליו את הבית שלכם. ‫אם תצטרפו גם לאגודה החקלאית ‫של נתור, ‫תקבלו עוד 50 דונם, ‫גם בלי תשלום, בפטור ‫אבל כדי לעשות את זה ‫תצטרכו לעבור תהליך קבלה. ‫לא ועדת קבלה, אלא תהליך מאוד מאוד ארוך, ‫מין הריון בירוקרטי. ‫המטרה שלו היא שתבינו ‫מה המשמעות של לחיות במרחק ‫של 40 דקות נסיעה מבית מרקחת, ‫ומה זה אומר, ‫כשאי אפשר פשוט לרשום ‫את הילד לצהרון או לחו"ג, ‫כי אין מוצר כזה בשוק, ‫אתם צריכים לארגן אותו לעצמכם. ‫תהליך הקליטה הזה כולל שיחת היכרות, ‫ושבת קליטה ואבחון במכון מיון, ‫וגם חצי שנה של מועמדות, ‫שבה אתם צריכים לגור ביישוב. וגם בזמן שאתם בונים את הבית שלכם, ‫אתם לא יכולים להמשיך לשכור דירה בירושלים, ‫נניח, ולחכות שהוא יהיה מוכן, ‫אתם צריכים לגור כל הזמן הזה ‫באחת מהדירות הקיבוציות הקטנות, ‫ולהתחיל להשתלב בקהילה. ‫ככה הקהילה של נטור, למשל, ‫מסננת החוצה אנשים שרוצים ‫לקבל קרקע בחינם כדי להשכיר אותה או ‫ ‫אחת התושבות של נטור ‫קראה לכל התהליך הזה סיירת מטכ"ל. ‫נטור המושב קטן, ‫אבל הוא מתפרס על שטח יותר גדול ‫מאשר מושב בעמק יזרעא, לא בשרון. ‫המרווחים בין הבתים מאוד גדולים, לכל אחד יש נחלה והרבה ספייס משלו. ‫אז כדי לפגוש את קרן ויונתן, ‫ירדן ואני נוסעים במכונית. ‫יש שתי אפשרויות ‫לעמיקום של המפגש. ‫אני בדרך אליכם. ‫איפה המחלבה שלכם? ‫ליד הלולים? ‫אתה רוצה במחלבה או בבית? ‫אתה רוצה במחלבה או בבית? ‫-במחלבה, במחלבה. ‫-היא רוצה במחלבה, אחי. ‫היא באה מתל אביב, לא באה לראות את הבית שלך מסין. ‫אם דן ואלירז הם קצה הסקאלה ‫של הגשמת החלום של ההתיישבות הכפרית בגולן, ‫קרן ויונתן נמצאים איפשהו בדרך הם בקושי ראו אחד את השני. זה לא התאים להם, והם חיפשו משהו אחר. אבל בהתחלה הם נתקעו בקיר.
3: הקטע של להיות שכיר, לדעתי, הוא פחות עובד פה. אלא אם כן מצאת עבודה ממש ממש טובה. הם, הייתי שכיר תקופה אה, בהולנדיה, והנסיעות לחיפה, הלוך חזור כל יום, שעה, שעה וחצי. שעה וחצי, פלוס מינוס. אז זה האתגר.
0: אז אם אתה לא מוצא עבודה ממש קרוב, באזור הגולן, במועצה בחינוך, ואתה לא רוצה להיות שעה וחצי על הכביש כל יום, צריך למצוא פתרון אחר.
3: אם אתה בסגנון של להיות עצמאי, ויש לך את היכולת ליזום ולהקים עסקים שמתאימים לאזור פה, אז <תודה> אתה, אתה יכול לפצח את, ה, את הנוסחה הזאת של המרוץ עכברים הזה, וזה המקום, כי
0: בית פה לא עולה הרבה. עכשיו הם כבר פיצחו, או לפחות הם ממש על הסף של פיצוח. המחלבה שהם סיימו לבנות בת כמה ימים, והם מתכננים להכין גבינות צאן. ‫אבל עכשיו יש עוד נוסחה ‫שהם צריכים לפצח. ‫לפני כמה שנים הבן הגדול שלהם, ‫איתן, התחיל ללכת לחוג טניס. ‫ואז הייתה בעיה, ‫כי התגלה שאיתן ממש ממש טוב בטניס.
3: ‫המרכז הטניס הכי קרוב ‫שיש פה בקריית שמונה.
0: ‫אז אמרנו, טוב, פעם בשבוע
3: חוג ‫לילד יהיה בסדר, לא נורא. ‫זה מפעם בשבוע זה נהיה פעמיים, ‫ושלוש וארבע וחמש, ‫ומי להתאמן כל יום בקרית שמונה, ‫הוא עבר להתאמן כל יום בעכו. ‫אז היא הייתה מסיעה אותו, ‫כל יום הלוך, חוזרת לעכו, ‫יושבת איתו שעתיים שלוש, ‫חוזרת, כל יום זה ככה. ‫ואז תחרויות בחו"ל, ‫ותחרויות רובן במרכז, ‫אז זה לנסוע ולחזור ולנסוע ולסגור. ‫60 אלף בשנה, ככה, בלי בעיה.
0: ‫60 אלף הקילומטרים שקרן נוסעת ‫בשנה לאימונים ותחרויות טניס, ‫ממחישים לי שכשהם מחליטים להתפשר, ‫לא תמיד יודעים על מה בדיוק מתפשרים. ‫לפעמים המחיר מתברר רק בהמשך. ‫אני שואלת את קרן ויונתן ‫כמה כסף צריך לחיות בגולן ‫בלי ילד נישאי?
3: ‫לא צריך יותר מכבי ספו. ‫3,000 על הבית, ‫ארנונה, זה, זה, זה. גנים יש פה, נגיד משפחות יש להם שתיים, שלושה ילדים, יש פה חינוך מצוין במושב, שזה חינוך קהילתי, אז זה גם, זה עולה גרושים. מה שלדעתי עולה המון במרכז. 15, אני צודק, זה בממוצע, נראה לי, הסכום, החיים פה טוב.
0: השכר הממוצע ברמת הגולן מתיישר עם מה שהם אומרים, עשרת אלפים שקל ברוטו לגבר, ששת שקל לאישה. ‫יש במועצה האזורית גולן כ-1,000 עצמאים, ‫וההכנסה הממוצעת לעצמאי היא 8,400 שקל. ‫הטבת מס לתושבי אזור עדיפות לאומית ‫מחזירה להם 10% ממס ההכנסה ‫שהם משלמים בסוף כל שנה. ‫ברבע לארבע ירדן ואני הולכים ‫לאשכול הגנים של המושב. ‫שם מתגשם כל מה שהוא הבטיח לי במייל. ‫השעה רבע לארבע, ‫ורוב ההורים כבר לקחו את הילדים הביתה. ב-400, ירדן ושני הילדים הגדולים שלו, יונתן וגפן, כבר על הדשא של המושב עם ארטיק ביד. הילדים מסתובבים על הדשא, עוברים בין החצרות הקטנות שליד הבתים, ההורים יושבים בחצר, בעיקר אימהות בחופשות לידה נורא ארוכות, הרוב לוקחות חופשת לידה של בין שמונה חודשים לשנה, והרבה לוקחות גם יותר. ולהרבה נשים שאני מדברת איתן שם יש את אותו סיפור. באיזשהו שלב הרגשתי שכבר מיציתי את התחום של החינוך ובמסגרת האימונים שלי בסטודיו על כושר
2: החלטתי שאני יוצאת לקורס מדריכי כושר. במקצוע מדריכת רכיבה ורכיבה טיפולית, כרגע בהפסקה מהתחום ומחפשת <laughs> את יהודי
0: בעולם. יש לי חברה שפתחה עסק של קודטוריה, יופה עוגות ומוכרת אותם, חברה אחרת שמכינה ארוחות לטיולים. ערכות פיק, פיקניק, חברה אחרת שהיא דולה, יש פה גם נשים שעובדות ברפואה אלטרנטיבית, טיפול. הרבה פעמים זה קורה מתוך מקום שנשים יוצאות לחופשת לידה ארוכה, ואז כבר uh, הראש נפתח. ו... משנות כיוון, מגישים עוד חלום. כשאנחנו חוזרים לדירה, ירדן וליאת מסכימים להראות לי את האקסל שלהם. הקובץ של ההוצאות המשפחתיות, שבו כתוב איך חיים בגולן עם שלושה ילדים. ארנונה חישבנו, אנחנו לא יודעים, אבל בערך 550 שקל לחודש. זה מה שביקשנו. כן? כרטיסי אשראי ששת אלפים, אז uh, כולל מה? אז ככה נראה החלום במספרים. עבור דירה זמנית במושב, עד שהבית שלהם יהיה מוכן, ליאת וירדן משלמים 700 שקל. את הקרקע שעליהם בונים בית הם קיבלו בחינם בחכירה מהמינהל, והבית שהם בונים עולה מיליון ושבע מאות אלף שקל. כשהם מוכן הם ישלמו משכנתה שקצת פחות מ-4,000 שקל בחודש, וכ-550 שקל ארנונה. 400 שקל הם משלמים למושב, מסי קהילה, ‫2,300 שקל הם ישלמו על הגן של אבי, ‫הבן הקטן שלהם, ‫ו-600 על הצהרון של גפן האמצעית. ‫חוג ליהנתן עולה 100 שקל, ‫מים 100 שקל, ‫6,000 שקל בחודש הם מוצאים על אוכל, ‫דלק, חשבונות חשמל, ‫אינטרנט וסלולר. ‫400 שקל בחודש הם חוסכים לילדים. ‫בייביסיטר? אין. ‫ג'ימבורי? אין. ‫בזבוזים? אין. ‫סך הכול, פחות מ-14,000 שקלים בחודש. ‫כשחופשת הלידה של תסתיים ‫והיא תחזור לעבוד, ‫זה א� רק אחר כך, כשאני פוגשת את אלאור, אני שומעת כמה מסובך להגשים את החלום הזה, וכמה זמן ואורך נשימה צריך כדי להגיע לשתי משכורות ממוצעות ברמת הגולן. הבית של אלאור ומור בולט מרחוק במושב. יש לו צורה משונה כמו בונגלוג הבשושי כזה, והוא מכוסה כולו בצמחייה שעירה. ‫זה בית אקולוגי שאלאור בנה בעצמו. ‫בחוץ יש 30 מעלות, ‫אבל בפנים נעים וקריר כמו במערה, ‫למרות שאין מזגן בכלל.
4: ‫אלאור לוי, תושב נטור, נשוי למור, ‫אבא לשקד ולאיילה ולחימון. ‫גר בנטור כשבע שנים.
0: ‫אלאור ומור הגיעו לנטור ‫כי הם חיפשו קהילה מעורבת ‫היא והיא חילונית. ‫שתי הילדות הגדולות שלהם בבית משחקות, ‫ורימון התינוקת יושבת ליד השולחן. ‫אלאור מדבר איתי תוך כדי שהוא חוצה ‫בשבילה בסכין ענבים לחצאים, ‫ומספר איך הם הרגישו שלא נכון ‫לגדל ילדים בלחץ ובניכור שהיה בירושלים. ‫-אז הוא מדבר מה הנכון. ‫נראה לי
1: שהיא מדברת
4: ‫כדי שהיא תוכל להקליט
0: אותי. ‫אני מספרת לאלאור איך הגעתי לפה, ‫על המייל מירדן ועל שיחת הטלפון איתו ‫ועל זה שהוא אמר לי ‫שהוא מרגיש שהוא פיצח את השיטה. אלא
4: הוא פחות מתחבר. מבחינת כלכלית זה יצר הרבה מאוד בריקסים. מבן אדם שריכז פרויקט ברמה לאומית שרק תפס תאוצה, אומר, כשעזבתי את המרכז, הפרויקט הזה נכנס לכמעט 36 רשויות. הפרויקטים מאוד מאוד מצטמצמים לסביבה הקרובה. כל דבר שהוא קצת יותר רחוק זה למעלה משעה וחצי נסיעה. פה בשנה הראשונה עשיתי בערך הכל, מהדרכות שעברנו מבית לבית, פועל בחקלאות, פועל בבניין, אה, הכל.
0: הוא החליט לפתח עסק של בנייה אקולוגית, לייעץ לאנשים שרוצים לבנות בתים כמו שלא, אבל זה לא ממש התרומם.
4: לא הייתה לי הייתה הבנה עד כמה דלילות האוכלוסייה באזור הזה. ‫ואז התחלתי להגיע לכוחות יותר, יותר ויותר רחוקים. ‫עד שהבנתי שעוד פעם הגעתי לשלב הזה ‫שאתה גר בגולן ועובד במרכז, ‫וזה לא הגיוני. ‫וכשאתה מבין שאתה מקים יותר רעי פרויקטים ‫במרכז מאשר פה בצפון, אז אתה... <אז>, 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 ‫אז אתה לא בכיוון הנכון.
0: ‫אלור ואשתו התלבטו הרבה זמן ‫עם להישאר בנטור, ‫אם הם בכלל יכולים מבחינה כלכלית ‫להמשיך לגור שם. ‫הם בנו בית והרזרבות הכלכליות שלהם ‫הלכו ואזלו, ‫אבל הם האמינו בדרך ובקהילה, ‫ובסוף הם מצאו ‫אשתו עשתה הסבה מקצועית ‫לעבודה קהילתית, ‫והוא מרכז את הייעוץ הסביבתי ‫במועצה האזורית גולן.
4: ‫חיים בצמצום, וזה בסדר. ‫זה גם חלק. ‫כלומר, בסדרי עדיפויות שכל עושה, ‫שכל בן אדם עושה בחיים שלו. ‫אז הוא אומר, אנחנו, וואלה, ‫זה לא, לא רמת החיים שקיוויתי לה, ‫אבל זה כן החינוך והקהילה ‫שקיוויתי לו. לא? ‫הייתי שמח לתת הרבה יותר חוגים לילדים. ‫אבל זה משמעויות כלכליות ‫הרבה יותר גדולות. ‫את העובדה שהבת שלי הולכת ו... מזהת צמחים, את העובדה שאנחנו יכולים לצאת החוצה ולראות עדרים של צבעים ולפגוש דורמן בחצר או קיפוד או אה, אילנית או צפרדע או לראות סיפורים נודדות, דברים שאתה לא רואה בדרך כלל בחיים שלך בירושלים וזה לאו דווקא בגלל אם הם לא היו שם, זה פשוט כי אין לך את הפניות לראות אותם.
0: אלאור שם על את מה שכבר שמענו בסיפורים האחרים בין השורות. ‫כל משפחה שמגיעה לגולן ‫עוברת תקופה של הסתגלות תעסוקתית ‫שנמשכת לפחות שנתיים. ‫מה היית אומר למישהו שמתלבט?
4: ‫שיעשה את זה כמה שיותר מוקדם ‫בקריירה שלו, נתחיל מזה, ‫ושיתכונן לחורף ארוך.
0: בדרך החוצה מן הטור אני פוגשת את רונה. זה לא השם האמיתי שלה, היא ביקשה שלא נפרסם אותו. אנחנו חיים בן שנה, בדיוק עכשיו סוגרים שנה,
2: והאמת שבסוף הקיץ אנחנו עוברים חזרה לאזור ירושלים, שממנו הגענו. אנחנו חוזרים כי אנחנו בסוף, בסוף בסופו של יום צריך לאכול.
0: רונה ובן הזוג שלה עובדים שניהם בחינוך הבלתי פורמלי. היא הדריכה טיולים והייתה מנהלת ומפתחת הדרכה, ויש להם ילדה אחת, תינוקת. וכשהם עמדו להפוך להורים, הם חיפשו את מה שחיפשו כל האנשים האחרים שדיברנו איתם.
2: וזהו, ועברנו בלי עבודות, באיזושהי ככה תקווה, וזה כזה היה החלום. ציפיתי שנחפש עבודה כמה זמן, ושבסוף נצליח, נמצא איזושהי עבודה שתואמת למידותינו. ידעתי שהשכר הולך להיות אה, משמעותית אה, נמוך יותר, וגם, כאן, הייתה פה, היית פה איזה מין אכזבה כזאת. גם ההיצע הוא נמוך יותר, וגם... פר משרה, השכר והתנאים הם מאוד מאוד אחרים. ניקרו בדרכנו מפה ומשם הצעות, אני עבדתי איזה שלושה חודשים עכשיו במשרה חלקית, בתחום שלי, אבל לא, בסוף לא. בסוף זה, זה עיקר הסיבה ש, שאנחנו צריכים לעזוב.
0: והנה החלק השני של המדריך לעולל הגולן. כדי להיות חבר באגודה החקלאית של נאטור, כדי לקבל ממינהל מקרקעי ישראל קרקע בחינם, ‫כדי לבנות במיליון שקל בית ‫שבמרכז עולה 4 מיליון שקל, ‫צריך לא רק למצוא עבודה, ‫ולא רק לעבור את תהליך הקבלה ‫שדיברנו עליו קודם. ‫בשנתיים האחרונות, ‫התהליך הזה כולל גם אבחון כלכלי. ‫כלומר, אתם תצטרכו להעביר ‫למחלקת הקליטה מידע ‫על מצב החשבון שלכם, ‫הנכסים שלכם, ‫החסכונות, החובות וההלוואות שיש לכם. ‫הקהילה רוצה לדעת ‫האם אתם מוכנים לחורף ארוך. ‫יש לכם כסף? לחפש את עצמכם, ‫למצוא עבודה, להבין שזה לא בשבילכם, ‫לעזוב, לעשות הסבה מקצועית, ‫להקים עסק, להשקיע בו ולפתח אותו. ‫אתם יכולים לבנות בית בנטור, ‫או שתשאירו אותם עם מגרש ריק ‫או עם שלד לא גמור. ‫מה שקורה בסוף האבחון הכלכלי הרבה פעמים, ‫אמר לי מנהל הקליטה של מועצה אזורית, ‫זה שהמשפחה עצמה נבהלת מההרפתקה ‫שהיא חשבה להיכנס אליה ומוותרת. כמו שאחד התושבים של נטורי מחיש היטב במספרים, נכנסתי לכאן עם פלוס 400, וכשנכנסתי לבית שלי הייתי עם מינוס 20. במחלקת הקליטה מעריכים שכדי להשתקע בגולן, צריך שתהיה לך אפשרות לגייס שני מיליון שקל. ‫אני יוצאת מנטור עם מטרה, ‫להספיק למצוא תחנת דלק ‫לפני שיגמר לי הדלק ולפני שיחשיך, ‫ותחנה כזו נמצאת בסוף בעין גב, ‫אחרי נסיעה די ארוכה, ‫בכביש פתלתל עם נוף מרהיב ‫ובשקט מוחלט. ‫אחר כך יש לי עוד שעתיים ועשר דקות ‫לחשוב האם התושבים של נטור ‫באמת פיצחו את השיטה. ‫נטור היא לא הפתרון ‫של מעמד הביניים הישראלי, ‫היא לא איזה לייפהאק, ‫דרך לדפוק את המערכת, היא מקום טוב למי שיודע בדיוק מה הוא רוצה. למי שרוצה טבע, קהילה, פנאי וחיי משפחה, הוא מוכן תמורתם לוותר כמעט על כל דבר אחר. או למי שיש לו כיוון מקצועי אחד ברור, שיכול להתקיים לצד כל אלה בפריפריה העמוקה. ואולי גם למי שיש לו הרבה כסף לחפש ולגשש ולנסות, והרבה זמן, לפעמים אפילו שנים, כדי להגשים את החלום הזה. אבל השיחות עם הזוגות האלה על שלהם גרמו לי לחשוב על משהו אחר. על כמה קשים החיים של משפחות צעירות במרכז, בשפלה, בגוש דן ובאזור ירושלים. על זה שאנשים צריכים להרחיק עד לקצה המדינה ולוותר על כל כך הרבה, כמו שדן חמדי אמר, לצמצם את עצמם ואת המקום שהם תופסים בעולם. כדי להגשים רצונות כל כך פשוטים. נכון, חלקם רצו להיות חקלאים ולגור בגולן, אבל הרבה מהם פשוט רצו להוציא את הילדים שלהם מהגן. ללכת איתם הביתה ברגל, לשחק בחוץ, להיות מסוגלים לעצור רגע ולשים לב לטבע. לא להעביר את כל היום בין פקק לפקק, במכונית, לחוצים ועצבניים. וזה חידד לי עד כמה הדברים האלה, אורך שבוע העבודה, הפקקים, משפיעים כל כך הרבה על האושר שלנו, ועד כמה הכמיהה של ישראלים לקצת יותר זמן פנוי וקצת יותר שקט, כל כך גדולה. למה הם צריכים לנסוע כל כך רחוק בשביל זה? זה הזכיר לי פרק קלאסי של הסדרה "הבית הלבן". בפרק הזה טובי, הקמפיינר של נשיא ארצות הברית, פוגש בבר גבר שמספר לו כמה קשה היה לו להצליח לשלם את שכר הלימוד של הבת שלו וכמה הוא היה צריך לעבוד בשביל זה. והוא אומר לו, אני לא מצפה שזה יהיה קל להכניס את הבת שלך לקולג' זה הגיוני שזה יהיה אתגר. אבל למה זה צריך להיות עד כדי כך קשה? למה זה לא יכול להיות טיפה יותר קל?
2: לפעמים החלום שלך יכול להפוך להיות כלוב, כלוב מזהב כזה שאתה שבוי בו, אתה חייב להגשים אותו. אז היינו חייבים, היינו חייבים ללכת הכי רחוק שאפשר, ולגולן, שזה חלום שלנו מילדות. זה היה שיעור חשוב אז, אני חושבת עדיין ש... כאילו זה רגעים כאלה שגורמים לך להרגיש את המלך העולם. כאילו, אני יכול ככה, אני יכול לחיות בגולן, אני יכול מחר להיות בירושלים, אני יכול להיות באוזבקיסטן בעוד יומיים, כאילו, איזה משהו פלואידי כזה זורם, יאללה, לא
0: אנחנו היינו חיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. העורך שלנו הוא רום אטיק, עורך הסאונד הוא אסף ראפאפורט, לי קוראים צליל אברהם. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, חפשו חיות כיס. אפשר לשמוע את כל הפרקים שלנו ופודקאסטים נוספים של כאן, בכל אפליקציית פודקאסטים ובאפליקציית קאנודי ובאתר כאן. תודה רבה לירדן וליאת פריימן ולתושבי נטור שפתחו בפניי את הבית שלהם וסיפרו לי את הסיפור שלהם. תודה רבה למאזינים שלנו על התגובות המדהימות לפרק הקודם, על הכישלון, שחיממו את הלב שלנו ושימחו אותנו מאוד. ועכשיו אנחנו יוצאים לחופשה קצרה. אנחנו מבטיחים שאנחנו חוזרים אחרי החגים. אנחנו כבר עובדים על הפרקים הבאים שלנו. יש כמה אנשים מרשימים שראיינו בחודשים האחרונים, ויש לנו המון תוכניות לברר מה עושים היום אנשים שמלצרו לפני עשר שנים למשל, לדבר על ארגוני עובדים ועל ההסתדרות, כמו שביקשתם מאיתנו בקבוצה. ולצלול להקלטות מהאירוע הכלכלי הכי חשוב בתולדות מדינת ישראל. נדבר גם על רילוקיישן, ויהיו לנו עוד גורי כיס בדרך, ועוד פרקים של איך הגעתי לכאן. אז שתהיה לכם שנה טובה, ונתראה אחרי החגים. ביי ביי.